0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 9 часов утра. В эфире «Аспекты республики». микрофона Разеев Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии. По сообщениям прессы послушаем запись разговора с активистом движения «Стельтамак Дыши» Вадимом Искандаровым. Посмотрим небольшое видео, как встретили в Уфе певца Элвина Грея. А на YouTube-канале проведем голосование. Напомним, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостан, ставьте там же лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Ютуб будет заблокирован в России с 28 февраля 2023 года. Такое сообщение от имени директора Лиги безопасности, Лиги безопасного интернета Екатерины Мизули вчера вечером просто казалось информационной бомбой. Сообщение было опубликовано в Телеграм-канале. Екатерина Мизульна, 18.24. Далее события развивались так. На этом же канале в 19.05 появилось еще одно сообщение. Это решение принято не мной, а Роскомнадзором. 19.23 – новое сообщение. Я принимаю решение отправить обращение о блокировке YouTube Роскомнадзор, чтобы ускорить этот процесс. В 19.50 Государственная Государственной Думе обсуждают блокировку Телеграма из-за неудаления запрещенного контента. В 19.56 – Информация по поводу YouTube и Telegram не до конца подтверждена, но основания для его блокировки есть. И в 21.23, то есть почти через три часа после появления первого сообщения, Газета Коммерсант, издание Коммерсант публикует слова Екатерины Мизулины. Заявление, распространенное от моего имени о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля, не соответствует действительности. Как выяснилось, два канала, которые публиковались от имени Екатерины Мизулины, где и все эти были сообщения, они оказались фейковыми, то есть они ей не принадлежали. В а связи с этим, тем не менее, нам хочется провести голосование. Давайте попробуем, подумаем и ответим на вопрос. Пойдут ли в России на блокировку YouTube? На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» сейчас появится голосование, и вы должны высказать свое мнение. Пойдут ли в России на блокировку YouTube? Да, нет. То есть тут как бы без аргументов. Но если в комментариях вы напишите свои аргументы, это тоже будет интересно, мы обязательно их прочитаем. А теперь непосредственно к самому обзору прессы. В Башкирии на активиста заявили в полицию из-за плаката про экологию. Об этом сообщает УФА-1. Стельтовак порой славится проблемами с экологией. Это замечали как местные жители, так и контролирующие органы, пишет издание. Перед Новым годом ситуация не улучшилась, а потому в первый день этого года жители вышли на пробежку в противогазах. Сделали ли это место с плакатом, на котором было написано «За Путина, за победу, за чистый воздух». Вот такие три слова как бы. Как рассказали активисты, 9 января на автора плаката Артура Фазледдинова подали заявление в полицию. Сделал это заместитель мэра Стильтамака по связям с общественностью Павел Шорохов. Сам заместитель главы города подтвердил изданию, что он это сделал и пояснил, что в действиях активистов есть, по его мнению, нарушение закона. Здесь просматривается нарушение федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Там плакат «Несанкционированный пикет» правоохранительные органы дадут оценку этому, сказал УФА-1 Павел Шорохов. В свою очередь, активист Артур Фазлединов рассказал журналистам, что пришел на пробежку с пустым листом, а надпись сделал уже на месте. Практически на коленках все это делалось, рассказал он. За 5-10 минут до старта мимо проходил Павел Шорохов. Он спросил, что там написано. Я повернулся, развернул плакат, Он в состоянии 5 метров все прочитал и пошел дальше. Так как бы происходили события, рассказал Артур. Его уже вызвали в полицию для дачи объяснений. Он дал свои показания, и пока с него эти объяснения взяли, никаких обвинений не предъявили. Ну, остается добавить, что по закону на одиночный пикет согласование не нужно. То есть согласованный, несогласованный пикет – это понятие бессмысленное. Как сказано в документе, в законе, Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию». Так что, на мой взгляд, лучше бы власти, чиновники находились с жителями общий язык, а не подавали бы на них заявление в полицию. Такое поведение было бы, на мой взгляд, гораздо разумнее. Все-таки одним воздухом дышат и чиновники, и обычные жители Стельтатамака. И скажем сразу, основания для жалобы и опасений горожан по поводу экологии в есть. И они не такие невыдуманные, не высосанные из пальца. Это показали прошедшие выходные. Вот такое сообщение появилось в сообществе Стальтамахдыши в соцсети ВКонтакте 4 февраля. Датчики ПМ два с половиной и ПМ 10 зашкаливают. Надзорники, городские, региональные, федеральные органы власти. Примите срочный Меры. И под этим постом один из комментариев хочу прочитать. Часа полтора, как в районе проспекта Октября, стоит резкий и плотный едкий кислый запах, проникающий в дома. Этим дышать невозможно за гранью уже. Напомню, что это проспект Октября не в Уфе, а в Стельтамаке. И все-таки не совсем понятно, что за датчики, что все это значит. Мы решили спросить об этом у активиста движения Стельтамак Дыши Вадима Искандарова. Позвонили вчера вечером. Давайте послушаем запись разговора сообщение, что датчики зашкаливают. А что за датчики, что это означает, непонятно. Можешь пояснить?
1: Ну, это датчики, которые определяют взвешенные вещества в воздухе. Условно их называют датчики пм половиной и PM 10 Они наиболее распространены вообще по всему миру, как наиболее доступные средства контроля загрязнения воздуха своими силами. Мы в домаки где-то года два назад эту сеть смонтировали. Люди север на окна, на балконы, на уровне третьих этажей, как правило, установили эти датчики. Четыре 9 февраля мы увидели их прям просто сумасшедшие зашкаливание. Если и до этого бывала задымленность в городе, вот там, когда пожары в Телябинске прилетали или еще что-то поблизости горело, такого не было поведения. Любое вещество, которое есть в воздухе, например, гарь, пыль или капельки воды, туман, он может определять как наличие посторонних веществ в воздухе. Это может быть группа молекул, соединение молекул. И вот когда туман, Тогда эти датчики тоже никогда такой большой зашкаливание не показывали. Люди очень удивились, почему. Выездная лаборатория, которая сюда приехала, не обнаружила превышение. И что самое удивительное, это автоматические станции контроля, которые стоят на балансе Министерства экологии. Сейчас три штуки в Стелетомаке, и мы прочитали сообщение на странице ВКонтакте Николая Масуровича о том, что не сказали ничего, не увидели, не выездная. А вообще сейчас вот, в данный момент что происходит? Мы в данный момент с активистом э, старую часть города всю колесим. Здесь район за Ашкадарией есть. Там одно небольшое предприятие, откуда жители постоянно жалуются. Вот мы его территорию попытались визуально обследовать. Лазили по сугробам, искали. Потому что в старом городе, в одном месте, вот не поверите, жареными семечками пахнет. В другом брагой. А где-то запах гари. Ну, люди продолжают жаловаться, что сегодня тоже газованность присутствует.
0: Это был Вадим Искандаров. Активист движения «Стельтамак Дыши» он рассказал о том, что вчера вечером происходило в «Стельтамаке». Для объективности давайте процитируем сообщение министра природопользования и экологии Нияза Фазылова. Оно было опубликовано вчера на его страничке ВКонтакте «Днем». Итак, цитирую, по многочисленным обращениям жителей Стельтамака, связанным с неприятным запахом в атмосферном воздухе. Специалисты территориального подразделения минекологии и лаборатории вместе с представителями прокуратуры города выехали для отбора проб атмосферного воздуха в микрорайоны автовокзала Ситимол, в том числе по улицам олега кашевого Джамбула и Коммунистической. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха, превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в воздухе не выявлено. Дополню, что автоматизированная. Станциями контроля, загрязнение атмосферы, расположенной в Сиртамаке. Превышение также не обнаружено. Ситуация находится под контролем ведомства. Конец цитаты. Вот такая у нас ситуация интересная: запах есть, а вот превышения нет. Между тем, жители продолжают жаловаться на качество воздуха. Уже после публикации слов-министра на странице Стертомак-Дыши появляется новое сообщение. Оно вот так. Озаглавлено а продолжаем рубрику «Крик задыхающихся жителей Стельтамака. И тоже чуть-чуть процитирую. «Сегодня дышать нечем, даже собака стала задыхаться и чихать, и кашлять». А Стельтомак задыхается от выбросов. К сожалению, каждый день мы звоним, жалуемся, сигналим в единую диспетчерскую службу, МЧС, Минэкологии. Но ситуация не меняется. В который раз обращаемся к главе как гаранту Конституции. Примите меры. Но имеется в виду, видимо, все-таки глава а, Башкирии." А город Сельтамак задыхается от выбросов наших и соседних предприятий. При южном ветре все выбросы с Салават-Газпрома летят на наш город, покрывая его вонючим туманом, запахом нефтепродуктов. При северном ветре задыхаемся от выбросов наших заводов, особенно БСК. Мы устали кричать, устали писать, тем более комментарии удаляются. Еще года два назад сель был нормальным для проживания городом, так не воняло. Сейчас же стоит практически каждый день. Мы просим, требуем услышать нас и прекратить беспредел нам некуда. Бежать. Это наш родной город. Услышат ли этот крик души как на него отреагируют? Будем следить и надеяться, что меры все-таки будут приняты. И к следующей теме, которая, как мне кажется, напрямую связана с этой, с экологией, стала известна одна из самых быстро развивающихся причин смертности в Башкирии. Об этом Пишет МКСЭД. Названы также главные факторы риска возникновения заболевания. Одной из самых быстро развивающихся причин смертности в Башкирии является рак. Об этом сообщил экс-министр здравоохранения Башкирии, а ныне руководитель администрации главы региона Максим Забелин в своем телеграм-канале. По его словам, для рака характерно образование аномальных клеток, в основном, а основным фактором риска могут стать употребление алкогольных напитков, курение, Нездоровое питание и отсутствие физической активности. Прошу вас обратить внимание именно на этот перечень факторов риска. Главный онколог Башкирии Рустем Аюпов рассказал в интервью корреспонденту «Башинформ» о ранней диагностике и современном лечении рака. Он привел такие цифры. «На сегодняшний день в нашей республике на учете по поводу злокачественных образований различных локализаций находится около 90 тысяч пациентов», – сказал он. «Это уже и пролеченные пациенты, и те, кто продолжают получать лечение. Если брать по году, то на протяжении уже многих лет ежегодно в Башкирии регистрируют около 13-14 тысяч новых случаев рака». Чаще всего опухоль возникает у пациентов старше 50 лет, сообщает специалист. К сожалению, стопроцентного метода профилактики развития рака не существует, но есть факторы риска, еще раз обращаю внимание, на которые человек может повлиять. Например, отказаться от курения, контролировать массу тела, так как ожирение – это один из факторов риска развития злокачественных образований. Это многие другие эти и многие другие привычки и рекомендации, которые относятся к здоровому образу жизни. Что ж, врачи, они, конечно, правы. Надо вести здоровый образ жизни, не курить, не пить, много двигаться и правильно питаться. Только почему-то а, они забыли упомянуть о том, что к основным факторам риска развития рака и других неинфекционных заболеваний относятся не только употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности, но еще и загрязнение воздуха. И в нашей студии об этом не раз говорили эксперты, так что новости об экологии и о росте онкозаболеваний как минимум взаимосвязаны, и не стоит это замалчивать. К другим новостям. Элвин Грей заявил, что правоохранители опозорили его в аэропорту Уфы повесткой. Об этом сообщает МКСЭД. О чем речь? Знаменитый певец башкиской татарской эстрады Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, приехал в УФУ из Таиланда ранним утром субботы 4 февраля, и чтобы участвовать в концерте в Уфе. Но эта встреча, как бы возвращение, вернее, его в Уфу, прошло весьма необычным образом. Как и сказал артист в соцсетях, его опозорили перед народом просьбой явиться в Следственный комитет. Выложил артист и видео встречи в аэропорту. Давайте его посмотрим. Мы исполняем свои должностные обязанности по вручению вам повестки о прибытии следственного А вы уже когда февраля при... к 9 часам 30 минут, следуйте ли То есть завтра. Мы по какому за... делу мы Вот вы, вы здесь все, все написано. Мы, мы сами написано. не знаем, следуйте, просто сказал переведение. Мы тоже не знаем. Мы не знаем, о чем нам распределимся. Следуйте, вот, вот, сказали, знаете, о официальная о дела? Дела? вот Официальная повестка. Официальная повестка. В качестве кого? качестве свидетелей здесь написано. Вы
1: а, Радий Михайлович, Вы отказываетесь? Еще раз спрашиваю. Я ни от кого не отказываюсь. А получите повестку. Фигел, открой где? Получите Я повестку, пожалуйста. Вообще.
0: Мне человек займется. Можете, пожалуйста? Нет, подождите. Э, Убийте не не Вы отказываетесь? Получите, не пожалуйста. Держите повестку. Я просто Я никто не,
1: не отказывался. Возьмите, Возьмите, повестку. Возьмите повестку. Вы отказываетесь? Это бред вообще. Фигел. Сидишь? А? За ручкой? <с-с-с-с-с-с-с-с>
0: Вот так встретили в аэропорту Элвина Грея. И, как оказалось, поводом для приглашения в Следственный комитет стала повестка. То есть певца пригласили явиться в качестве свидетеля. По горячим следам артист написал об этом так. «26 часов в полете. Наконец добрался до Уфы с мыслью упасть на кровать, без задних ног и выйти на концерт через 4 часа свежим. И тут такое. Опозорили перед народом в аэропорту, устроили сцену». Позже Элвин Грей прокомментировал «Вестям» попытку вручить ему повестку в Башкирии. И вот что он сказал. Я, безусловно, являюсь в Следственный комитет города Уфы. По словам моего юриста, действительно речь пойдет о деле сотрудников ГАИ. Я думаю, что меня намеренно провоцируют и притягивают за уши к этому делу через супругу, чтобы придать делу большой общественный резонанс. Вместо того, чтобы просто позвонить по телефону и пригласить на беседу, органы устроили в аэропорту шоу по вручению повестки. Что же касается супруги, она действительно обучалась в автошколе на получение водительского удостоверения, вождения... Сдала с первого раза, правило пришлось сдавать дважды в городе Сибай, так как с первого раза сдать не удалось. Вот и вся история. И также певец сообщил, что по его, по его мнению, средства массовой информации уже более года обливают грязью его жену, пытаются каким-то образом очернить, хотя она ни разу не была приглашена и опрошена ни в каком качестве. В то же время по неизвестной ему причине органы дают недостоверную информацию по данному делу в СМИ, передал вестям Элвин Грей. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что семейных уфимских гаишников обвинили в организации преступного сообщества, они продавали водительские права по версии следствия. Среди покупателей этих прав телеграм-канал Мэш Баташ называл и невесту эстрадного певца Элвина Грея. Чем же все-таки закончилась история с певцом? Попал он на концерт или пошел на встречу к следователю? На этот вопрос отвечает заметка Уфа-1. Она называется следком, песням не помеха. В Уфе состоялся концерт Элвина Грея. Напомним, что 4 февраля... В день открытия зимних видов спорта в финском спортивном комплексе «Биатлон» состоялся концерт перед самым открытием этих вот соревнований. Вот. И напомним, что по идее, вроде бы, певец должен был 4 февраля явиться на допрос утром к следователю, а начало концерта было анонсировано на 14.00. Но судя по видео в его соцсетях, все обошлось. Радик выступил перед публикой, зрителей собралось немало, и выглядел певец вполне счастливым. Вот состоялся ли допрос, это пока неизвестно в этот же день, в субботу, 4 февраля, в Уфе прошло открытое собрание движения Стоп-Баш-РТС против высоких платежей за отопление. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте активист движения Баш-РТС Альберт Рахматурин. Обсуждались также другие проблемы в системе ЖКХ, рассказал он. Присутствовало около 50 человек, была единогласно поддержана и подписана резолюция собрания с требованием к властям о проведении встречи руководства республики с жителями с отчетом о проделанной работе по недопущению высоких платежей за отопление. Данное обещание было дано главой республики Радим Хабировым еще два года назад. и Хотелось бы узнать, почему оно не выполнено, сообщает активист. Следующее собрание состоится ровно через месяц 3 марта в 14.00 на площади перед дворцом Спорта по улице Зорги. Сообщает Альберт Рахматуллин. Напомним, ранее активист движения 100 РТС» хотел провести митинг на эту же тему 5 февраля, но городские власти ему в этом отказали, сославшись на антиковидные ограничения. Добавим, на концерт Грей эти ограничения распространяться не стали. Другим темам. Перед тем, как перейти к другим тем, да, все-таки напомню, что у нас идет голосование на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Мы спрашиваем, пойдут ли в России на блокировку Ютуба, да или нет, ваше мнение. Вот одно из мнений. Да, на месте авторитарного правительства я бы захотел контролировать доступ населения к информации. Если вы считаете, что так, вот голосуйте «да». Если нет, значит, голосуйте «нет». В конце программы мы подведем итоги голосования. А теперь к другим темам. Башкирия вошла в десятку регионов с наибольшим ростом цен на первичку. Об этом сообщает РБК УФА. В прошлом году в Башкирии средняя цена за квадрат на первичном рынке недвижимости выросла на 34,3%, больше чем на треть, и составила 113 800 рублей за квадратный метр, следует из предоставленных РБК УФА данных Росстата. Стоимость квадратного метра жилья в типовых квартирах в Башкирии выросла на 36,2% до 600 рублей за квадрат, а элитное жилье прибавило в цене на 16,5% до 400 рублей за квадратный метр. Башкирия оказалась в числе 10 регионов, где цены на такую недвижимость росли наибольшими темпами, заняв седьмое место по динамике роста цен. За год новостройки подешевели в стране только в одном регионе – Догадайтесь, в каком. В Чечне там минус 2,1% снижение цен. В Сахалинской области показатели вообще не изменились. В Ненецком автономном округе рост составил процента. То есть самые такие регионы, где цены на недвижимость не росли, либо и даже понизились, либо совсем почти не изменились. У фимского оператора по уборке мусора требуют признать банкротом. Об этом сообщают пруфы. В арбитражный суд Башкирии подан иск о признании муниципального предприятия спецавтохозяйства банкротом. Заявление подало компания «Рудерис», следует из данных картотеки суда. Ранее арбитражный суд Башкири обязал спецавтохозяйство выплатить этой компании задолженность в размере почти 35 миллионов рублей. Компания «Рудерис» оказывает муниципальному предприятию услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на полигоны. Задолженность возникла за период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. То есть получается, что э, долги э, спецавтохозяйства не может выплатить уже ну, больше двух лет. Жители башки дали условный срок за поджог призывного пункта. Об этом сообщают издание «Пруфы». Дениса Гараева приговорили к полутора годам лишения свободы условно из-за попытки поджога призывного пункта в селе исингулова Об этом сообщает пресс-служба Кугарчинского межрайонного суда Машкирии. Денис Гараев полностью признал свою вину по статье о покушении на поджог, и дело рассматривалось в особом порядке. Помимо условного срока ему назначили испытательный срок в один год. Напомним, Денис Гораев пытался поджечь здание призывного пункта военкомата 26 сентября, его задержали в октябре. Домой на Родину вернулся командир танка, прапорщик Габидуллин Руслан Назирович, уроженец Иглинского района деревни Тафтиманова. Об этом сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон». В качестве доказательств на канале публикуются кадры обменно пленными с украинской стороной, которые появились на телеканале Russia Today. Телеканал сообщил, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 российских военных. Об этом заявили Минобороны России. И вот получается, что в числе этих военных есть и наш соотечественник, земляк. К другим темам генетика и стартапы, на что объединенные БГУ и УГАТУ тратят 450 миллионов рублей. Грантом, телеканал ЮТВ опубликовал большой материал на эту тему. Напомним, 1 ноября прошлого года официально был создан новый вуз в Башкирии. Называется он Уфимский университет науки и технологий. И он был создан как раз на основе слияния БГУ и УГАТУ. Этот новый вуз участвует в программе «Приоритет 2030». По этой программе Уфимский университет, Университет науки и технологий должен получить 450 миллионов рублей. Первые транши уже поступили, и телеканал ЮТВ решил узнать, на что идут эти деньги. Достаточно интересный вопрос. Рим Валиулин, заведующий кафедрой геофизики этого УЗА, рассказал, что здесь разработали оборудование для постановки диагноза для скважин. «Скважина обводняется, а по какой причине мы позволяем ее установить?» – рассказал он. «Потом даем рекомендации для бригад капитального ремонта скважины, и они уже начинают ее лечить». Ученые генетики нашли способ в разы удешевить один из анализов для беременных. Этот способ позволит проверить будущего ребенка на три наследственных заболевания. Насколько быстро дойдет разработка для россиян, до россиян, это в статье, в статье говорится, что при лучшем случае полтора года, ну до, до трех лет, наверное, где-то так вот разработка научно дойдет до практики. На базе ВУЗа возобновляется производство полуфабрикатов из нанотитана для зубных имплантов, также выяснили журналисты. Продолжает действовать авиатренажер, который в точности повторяет кабину Боинга. Не забыли и про гуманитариев и творческих людей. Для них открыли коворкинг в гуманитарном корпусе. Разумеется, это небольшой пересказ, короткий, куда тратятся деньги, абсолютно неполный перечень, но какое-то представление получить все-таки можно теперь давайте перейдем, что называется, к новостям культуры. В Уфе приступили к съемкам экранизации рассказа Стивена Кинга. Об этом сообщает тоже телеканал ЮТВ. 4 февраля, в эту субботу, уфимец Рузиль Насибулин приступил к съемкам короткометражного фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Он получил права на экранизацию от этого писателя-американца за 1 доллар. А, ну... В этом рассказе идет история о неизлечимой больной женщине и ее сыне, который испытывает муки выбора прекратить ли страдания матери, оборвав ее жизнь или нет. Принять решение главному герою «Помогает человек в черном» этого персонажа не было в оригинальной истории. Режиссер сам доработал сценарий и ввел этот персонаж. Его играет актер Константин Шелягин, который известен многим по сериалу «Универ новая общага», где исполнял роль Ивановича. Отметим, что съемки ведутся при поддержке телеканала «ЮТВ» и компании Уфанет. Еще одна новость Сфера культуры. Уфимская волна 2023 снова ищет таланты, сообщает BASHINFOR. Открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки Уфимская волна проводится ежегодно с февраля по декабрь на таких площадках, как радиоэфир Спутник ФМ, телеэфир «БСТ», сайт и официальная группа в соцсети ВКонтакте самого конкурса. Фестиваль нацелен на выявление и поддержку местных, талантливых коллективов и исполнителей Пашкирии. В нем принимают участие профессионалы и любители, исполнители-вокалисты, музыкальные ансамбли, группы. И также этот конкурс открыт для всех потенциальных участников из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, рассказали ваши организаторы творческого состязания. Вот это новости культуры. Из других новостей уфимских. Мэр Уфы Артмир Мавлиев оценил ход строительства нового снегоплавильного пункта. Статья называется «Идем по графику». Об этом сообщает, на, сообщается на официальном сайте городской администрации. Напомним, новый снегоплавильный пункт строит на улице Сагита Агиша. Проведена большая работа по переустройству инженерных сетей. Приступаем к бетонированию основания установки. «Идем по графику». В начале марта планируем запустить объект, сообщил мэр Уфы. Зима, конечно, уже почти заканчивается, но будем надеяться, что этот снегоплавильный пункт успеет поработать, поскольку в марте, как сообщает баш Башгидромет, погода будет около нормы, то есть около минус 5 градусов ниже нуля, то есть еще будет зима. Ну, если уж мы заговорили о погоде, можно... Сказать, какая погода будет сегодня. Сегодня погода ожидается без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем минус 2, минус 7. Местами до минус 12. А завтра, 7 февраля, местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью минус 13, минус 18. При прояснениях минус 21, минус 26. Днем минус 7, минус 12. Давайте посмотрим, как у нас идет голосование. И, видимо, подведем итоги. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» мы задавали вопрос, пойдут ли в России на блокировку YouTube. Этот вопрос был связан с тем, что накануне появились сообщения от имени якобы Екатерины Мизулины, что YouTube в России заблокируют. Аж 28 февраля называлась конкретная дата. Потом позже выяснилось, что это... Все фейковая информация, все эти сообщения были сделаны на телевизионных каналах, которые Екатерине Мизульной вообще не принадлежат, то есть эти фейковые каналы. Ну, Тем не менее, мы решили спросить ваше мнение. Итак, пойдут ли в России на блокировку YouTube? Да, считают, 53%, нет, 46%. Вот такое мнение. Ну, еще одно мнение хочу зачитать нашего слушателя. Никогда в Башкирии не сделают систему независимого мониторинга воздуха, так как этому будут сопротивляться крупные федеральные концерны, главные источники загрязнения воздуха. Ну, как бы с этим трудно поспорить, что да, есть такое сопротивление. да. но Тем не менее, есть еще и общественность, и как-то надо сделать так, чтобы люди дышали нормальным воздухом. То есть тут нужно искать компромиссы, видимо. Я бы хотел еще зачитать... Несколько новостей уже не из республиканской повестки, а из, скажем так, российской. Мы традиционно следим за телеграм-каналом «Эхо-новости». И вот последний выпуск новостей у этого телеграм-канала. Глава ЧВК «Вагнер» опроверг отступление украинских военных из Бахмута. По словам Евгения Пригожина, бойцы ВСУ бьются до последнего, а об окружении пока речи не идет. Примечательно, что ранее он в похожих выражениях комментировал обстановку под Солидаром, но в тот же день заявил о взятии города. В Одессе сохраняется критическая ситуация с электроснабжением. Примерно 40% жителей города все еще остаются без света. Завтра и послезавтра, но об этом говорил вчера, школы будут закрыты для учеников. В детсадах организовали дежурные группы. Российский военно-промышленный комплекс получает от Китая необходимые технологии для продолжения специальной военной операции в Украине. Газета Wall Street Journal утверждает, что Пекин в обход санкций поставляет товары двойного назначения, навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, а также детали для истребителей. Индия перепродает российскую переработанную нефть странам Запада. New дели запускается ее в Москве с большой скидкой, пишет агентство Bloomberg. Как отмечается, этот механизм позволяет достичь сразу двух целей – снизить доходы России от углеводородов и одновременно удерживает рынок от скатывания в энергетический кризис. Евросоюз предупредил Грузию о санкциях при возобновлении авиасообщения с Россией. В середине января глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что между странами снова будут запущены прямые рейсы. Правящие партии Грузии поддержали тогда это высказывание. Украинские СМИ пишут о скорой перестановке на посту министра обороны страны. Ну, кстати, эта перестановка уже совершилась, и на роль главы военного ведомства назначили нынешнего, вернее, прежнего руководителя разведки Кирилла Буданова. А нынешнего министра обороны оставили в украинском правительстве, но на другой должности она как-то называется что-то типа стратегические, развитие стратегической промышленности, что-то в этом духе. Не буду сейчас врать. Следующая новость. Представительство России впервые выиграло на конкурс красоты Мисс Вселенная. Победительницей стала 34-летняя жительница Удмуртии. В конкурсе, который проходил в Болгарской Софии, приняли участие 120 девушек из разных стран. На этом все. Теперь расскажу, что ждет вас в нашем эфире сегодня. В 11.00 мы встретимся в программе «Аспекты мнений». Участником ее станет специалист по лесному хозяйству Сергей Герасимов. Подключайтесь, задавайте вопросы на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Итак, увидимся в 11 часов. До встречи в эфире.